0: Det ble jo presentert veldig fint her, møtlederne. Vi er i en taleserie om Elsker vittne voksne. Jeg få lov til å snakke noe ut fra vittnedelen. Eh, og tema for i dag er Et helt liv. Så da lar vi den henge litt, og så fortsetter jeg å be. Takk, gode far, for at du var her før med kom. Takk for at du kjenner hver enkelt her ved navn, og at du vet hva vi kommer med in i dette rommet her. Herre, må du stille ned våre hjerter og våre liv fremfor dig så at vi kan være mottagelige for det du har for oss. Um, må det var dine ord, Herre. Bruk meg som ditt veredskabe i kveld, og velsigne du de neste minuttene nå. I ditt gode navn. Amen. Ja, du og meg, vi som kjenner og tilhører Jesus, som ønsker å være av han, med vi er vittne. Meg er ett vitne om Jesus. Med seg noen om hva man sett, hørt og erfart, noe verden ikke enda har sett, hørt og erfart, bære med med oss. Og å være et vitne, det er ikke noe med gjør aktivt av å tena med føle for det. Men i etterfullselen av Jesus så vil meg vi alltid være et vitne om han. Har du tenkt på det? at du og jeg er et vittne med vi som hører til Jesus. Og jeg tror og er overvist om at vi har med en Gud som elsker å ha fellesskap med oss, og som inviterer oss med på det han gjør. Og vet du med deg, men om du husker sånn som jeg husker barndommen, jeg synes i hvert fall det var sykt gøy å varme være med foreldrene på det de gjorde hjemme. Enten om det var å bage julekager med mormi der jeg fikk sidde på benken og hive opp i litt ingredienser og røra til å pressa ut disse pepparkagene, eller jeg fikk varme foreldrene mine ut i båten og kaste ut garnet og trekke det opp igjen og styre litt på båten og sløye fisken inne på land. Jeg husker jeg det var så stas. Og så skrev jeg at jeg tenkte, wow, hvorfor han var dritheldige som har meg med? Som er med å hjelpe, støtte, og liksom er litt liksom sånn litt hero of the day da, og, og liksom eh, får det här til å gå fremover. Jeg var jo en resurs ikke sant? Men realiteten var jo egentlig eh, at det ikke helt så ut på kjøkkenet da jeg ikke hadde fått være med og bage. Det var som regel nøye søl. Mjølet lå strødd rundt. Eh, det hadde tatt nøye lenger tid. I tillegg eh, så såg disse her pepparkagene ut som det kanskje skulle se ut som et regnstyr, i beste fall ut som en dradd giraff. Eller som et bare sånn type eventyrdyr som vi kunne dikte litt opp, som skulle passe inn. Eller når vi hadde vært med ut i fiskebåten, så kunne heller liksom garrene være rodete. Vi hadde kjørt litt feil med båten, men heldigvis hadde foreldrene mine kommet og liksom hjulpet oss på eh, brygge oss og brygge og såg mer ut som en slagmark etter vi hadde sløyd fisken. Så kan du bare tenke, hva i all verden, hvorfor i alle dager skulle foreldrene våre gydda ha oss med på det her? Hadde det ikke vært mye enklere om de bare hadde gjort det selv? Jeg tror en av de største grunnene til at jeg fikk lov til å med mor og far, var fordi de var glade i meg. De ønsket å gjøre noe sammen med meg. De ønsket å veilede meg og lære meg å tid sammen. Og Gud han inviterer sine barn med for det han gjør. Han avskriver oss ikke, han setter oss ikke på silen og sier, vent, la meg gjøre resten. Men han sier, bli med på det jeg gjør i verden. Og snakk om en nådefull Gud. For det så mange gånger jeg har feilet, jeg har trukket meg, jeg har vært redd for det han har kalt meg til, eller ikke fått det til, eller snublet eller sviktet, eller vært for stolt i meg selv. Eller et kredd for noe som egentlig var hans Verk der jeg har vært feig eller ulydig. Men Gud han har gitt mig nye sjanser, på ny og på ny, det han elsker å være sammen med meg og deg som er hans barn. Ikke fordi han må, og ikke fordi det er uten deg så kommer ikke det her til gå. Nej han vil bruke våre feil og våre manglar og vår utilstrekkelighet og våre liv slik sånn at vi som hans barn og verden der ute igjen og igjen og igjen kan få se hva Gud må ha med å gjøre, at han er den hans sier han er, at det er han som har ansvar for hele frelsesverket. Og han sier til oss, «Jeg vil virke gjennom dere, gjennom deres svagheder, fordi dere er mine barn, og jeg vil at dere skal delta i mitt oppdrag, som nå har blitt ditt og mitt Där vet toskas för dig är mine barn. De är formistwunschaufträge, såns ansvarligar Jesus oss, men han säger samtidigt att det är ansvar for allt av resultat där dock ska förvarma. Vi ska bara vara efterföljare og vittner. Men Jesus han har gjort allt som vi ska träna i. Og for å det hele så har jeg bare lyst til å si til deg at jeg ønsker du har erfare og, og se hvem Gud er, så er det å ta bare å ta som jeg har fått på alvor. For då vil du raskt se at du er totalt avhengig av Gud. At det ikke fungerer uten han. At du må søke han igjen og igjen og igjen. I tillegg til at du vil se at det han har gjort for deg, det er sant, det er hållbart. Og det er levende. Og det er her hele frimodigheten vår ligger, er at det er hans ferdiglagt igjen når vi skal få gå. Han har ansvar for resultatet. Vi skal fylle han og være vittne for han. Og derfor har jeg lyst til å om det å være vittne är et helt liv. Ett helt liv i etterfølelse av Jesus. Ett liv som vittner om en tro og en Gud og en sannhet som strekker seg over hele historien, over hele livet vårt. Det er ikke bare sånn at det å være kristen gjelder for ungdomstid, og du er giret reiser på festivaler, eller kjenner at du får masse ut av lovsangen, eller lese Bibelen, eller at det, nå er det liksom kult å være kristen, og då holder det. Nei, Jesus han er for hele livet. Han. Når de store og de små spørsmålene kommer, når utfordringene kommer, Då holder Jesus. Jesus. Og det er bare en fase, og det er ikke bare for noen spesielt interesserte. Nei, Jesus han møtte mennesker i alle aldre, i ulike sosiale statuser og samfunn, og under forskjellige forhold. Jesus han er for menneske og han er for hele livet. Og det er folkens det er et vittnesbord til denne verden her, om at det finnes noe som er konstant, og noe som bære hele livet. Og hvis det skulle være noe som helst tviler om hvor det startet, så har jeg bare lyst til å helt tydelig på det at alt starter hos Jesus. Han er den som frelser våre liv, våre syndige liv. Og sagt på en annen måte, så er det han som gjør oss heile. På det opprinnelige språket som Bibelen egentlig var skrevet på, så betyr frelske, frelse det å gjøre hel. Jesus er den som gjør oss til heile mennesker, som helbrede våre ødelagte liv som gjør oss til hele mennesker og igjen, der ligger vår frimodighet på at vi kan gå et helt liv etter følelse av Jesus. Så hva er det greia om å være et vittne for Jesus og hvordan ser det ut? Vi skal se på en tekst i 1. Timoteus, Kapitel 1 og vers 1-7 i tillegg skal vi lese også vers 12-17 så da leser vi Paulus, Kristi, Jesu apostel, etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp, hilser Timoteus, mitt ekteføtte barn i troen. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesus, så du kunne forby enkelte og komme med en annen lære.» eller var opptatt av myter og endeløse slektstavler, for slik fører bare til spekulasjoner og tjener ikke til Guds frelsesplan, der det dreier sig om tro. Men målet for ditt oppdrag är kärlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og en oppriktig tro. Noen har forvillet sig bort fra dette och har havnet i tomt snakk. De vil, være, de vil være lovlære, men forstår hverken det de selv sier, eller det de uttaler sig så selvsikkert om. Og videre så leser vi i vers 12-17. Jeg, altså, Paulus, takker han som gjorde meg stark, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste mig tillit og satte mig til tjeneste. Jeg som tidligere spottet, forfyllte og brukte vold, men han var barmert imot meg, for i min vantro visste jeg ikke var jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant den er jeg den største.» Men når var fikk barmhjertighet, var det för att Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første til ett forbilde for den som senere skulle komme til tro på han och få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, han være pris i all evighet. Amen! Wow! Altså, här är det så masse man kunne sagt noe om. Det bare altså, det er proppa med gode ting og sannheter som blir servert foran oss og som vi kunne dukke dypt inn i. Men jeg har valgt eh å sette fokuset på ett vers spesielt og det var utheva. Men oi og, 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 men også kanskje spisser det enda mer som vi kan få versnummer 5. Eh, og det har jeg faktiskt lyst til å gjøre noe som ikke så veldig ofte i emosjonssalmen, men jeg har lyst til at dere skal være med og det høyt, som var kobler oss litt på her. Så då leser dere sammen med meg vers 5. <tøk> Rens og stemmer litt nå. Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av ett rent hjerte, av god samvittighet og av en oppriktig tro. Wow, kul. Så det er Biblar som du ska kunna till nästa gång för att komma in, så måste du kunna det ut natt. Så det er fint. Nej, men men vi det att kunna Biblar ut natt. Vad ut natt? Det är en en enormt gav stor gåva i livväsare på andefaläg. Men, nog om det. dette är det versen vi ska utgångspunkt i. Och egentligen mest av allt det med en uppriktig tro. K är d har du noen gang hørt uttrykket «heil ved», altså en person er «hann er, liksom, han er heil ved» eller «hu er heil ved». Uh, det er i hvert fall som blir brukt veldig ofte om mennesker som er tvers gjennom ærlige og redelige, som oppleves ekte, og som raskt kan stå opp for sine verdier. Og litt sånn kan vi egentlig tenke om det å ha en oppriktig tro. En oppriktig tro er en ærlig tro der en ikke lader som en er bedre enn det en er. At en ikke gir uttrykk for å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut över lengre tid. Denne troen er ekte, reell, avhjerta, og den faller naturlig. Og det är den form for tro som andre har brukt for å se hos oss, og som innebærer en autentisk åndelighet. En oppriktig tro. Og for et par år siden, så gikk jeg på læreutdannelsen her på Jøslen mitt. Jeg ut på en skole her på Østlandet. Og så traff jeg en gång gang eh, disse her elevene jeg var sammen med, da, eh, på veien fra, fra en dag på i praksis. Og så tenkte jeg, ja, ja, jeg må jo connecte med ungdommen, så jeg liksom stiller meg opp og bare, ja, hvordan er det å være ungdom liksom i Oslo, og hvordan trives dere, og hvordan er det miljøet? Og så sier de sånn, nei jo, det er jo fint å være ungdommen, hvis de skulle være liksom litt på en måte ærlige, da, så synes de faktisk at det kunne være vanskelig av og til å utfordre dem, spesielt hvis de skulle koble seg på eh, de kule gjengene. Og så det de liksom å fortelle om ja, noen jenter som de prøvde å komme in på. De var litt vanskelige av og til, men samtidig visste det ikke helt. Og så slår hun ena inn og sier sånn, «Ja, de der er så sykt two-faced!» Og så var jeg sånn, «Hm, hva betyr det?» Ehm alltså de de det förklarar det vidare. Nej, det är ju sån att liksom de är superhygliga och de ska klemma alla och vara så schack och grejer när du möter dig och liksom det är bara så god stämning, inte sant? Men med en gång du inte hänger med dig så börjar de ju bak snacka og och inte liksom uppföra sånn de egentligen hade sagt till dig i förkant. Eh, eller hvis de var runt noen som de ville få anerkännelse av någon andra kul jenter eller gutter eh så översåg de dig. Disse jentene her beskrev denne kule jentegjengen som å være two-faced. Og for dere som ikke henger med på ungdommens språk, så kan jeg oversette det til norsk og si to ansikter. Two-faced. <laughs> så um, de var altså ikke det de utgav seg for å være. De levde på en måte doble liv. Og det fikk meg til å tenke leve med som kristne som ytterfyller av Jesus noen gånger to-faced, doble liv. At med sier å oppføre oss på en måte, når vi kommer inn døra i misjonssalen og liksom bare «yes, sånn og sånn er det, og sånn og sånn skal vi leve. men med en gang vi rykker ut herifra, så lever med et annerledes liv». At vi går inne og ut av en rolle. At etterfølgelsen av Jesus, ja, men det gjelder jo cirka for klokka er sju til på lørdagskveld, eller eleve til ett på søndag formiddag, og resten er liksom så viktig. Jesus, han har aldrig kalt oss til å leve et dobbelt liv. Han har kalt oss til et helt liv i etterfølgelse av han. Og Bibelen sier att det vi tar imot Jesus sin frelse, så får vi ny identitet. Vi får et nytt liv, og vi er kaldt inn til å leve et annerledes liv. Og i 1. Peters brev 2.9, så står det at med er et kongelig eh, presteskap og et hellig folk. Ja, nei, det er ikke de som tar utdannelsen på, på fjellet til å bli teologer, eller de som står og taler, eller den som står ut på... Eh, jeg kaller jo han å forsynne evangeliet der. med er alle som tror på Jesus og har tatt imot han og fått den hellige ånd på innsiden av oss. med er alle Ett hellig folk som skal leva annerledes. Vi er ikke kaldt til å dobbelt, men et heilt liv, et annerledes liv. Og jeg vet egentlig ikke hvordan jeg kan få si det på en annen måde. men jeg tror at det virkelig finnes mennesker der ute som lengter etter å se kristet med en oppriktig og en autentisk tro. Du er kanskje den eneste Jesusen de kom til å få se i sitt liv. Folkens, det betyr noe hvordan vi lever livet vårt faktisk. Men kan säga att med levande men leve som med ännu är död. Men kan säga att med satt i frihet, men at med leve som med fortsatt är slavar. Men oppfører, vi vi kan säga si att med tilliet, men går runt med skuldfullhet och dålig samvitet. Men kan säga si att man seyra, men uppförar som med ännu har tapt. Och man kan säga med älska, men går runt och lede för brilsk efter erkännelse och bekräftelse och kärlek. Och man kan säga att med funne men fremdeles gå rundt og oppfører oss som er helt lost. Sannheten er at mennesker der ute som ikke kjenner Jesus, de lengter ikke en, og de trenger en, om de så ikke vet det. Det längst i rättning finns där en gud och dessa människorna finns över hela Oslo på den kaffebaren du sitter och dricker kaffe och är liksom Oslo hipster eller eh, på fotbollags eller ute på byn fredagskväll i nabolaget där du bor på den butikken du går och handlar på det i städer du är på der är de. det och det enda som vi kan hente vårt håp i som kjerker, som ytterfølgere av Jesus, der vi virkelig kan hente kraft og styrke, er at vi bruker tid sammen med Jesus, at med kjenner han og hans navn og hva han har gjort for oss. Vi må søke han som er veien, han som er sannheten og han som er liv, han som er kjærligheten, gjenoppretteren. Han som är verklig frihet. Och visst merge brukar ta tid att leva tätt sammbo Jesus så kan man aldrig heller vittna om det för man har sig sett det, hört det eller erfart det. Det blir bara påt Det blirs ju nog med menar det bara nog med säge. Men man upplever det egentligen inte själv i egne liv. Värden len det är en autentisk tro bland dig som fyller inte Jesus. Det er en grunn for at Jesus er kalt verdens håp. Han er vårt håp, og han er verdens håp. Så hvordan da kan vi vise deg Jesus? Jeg tror kanskje noe av det er å kunne ta et steg til siden og si at Jesus, vi trenger deg og ikke alle mine svar, og og liksom virker som at vi skal leve et perfekt liv ut for verden og skjule alle våre feil og mangler. Men akkurat i våre feil og mangler, så er det der Jesus kan få bli stor. Og i Fesene 4, 1, så står det «Lev hellige liv», så dere kan stå verdige til det kalle som vi har fått. Verden trenger en kjerke, og kristne som har en oppriktig tro som er troverdig, som er noe annerledes, Verden trenger å se at med tilgir, men at vi også trenger tilgivelse i våre liv. Verden trenger å se at vi elsker flere enn bare vår lille familie eller våre gode venner. Apropos elsk fin fiender som vi har snakket om tidligere. Verden trenger å se at vi bruker pengene våre annerledes, at vi prioriterer tiden vår på en annen måte. Ja. Verden trenger ser si at vi har lang modighet med hverandre. At vi tåler hverandre, feiler og manglar, At vi ikke begynner å baksnake eller utestenge. De trenger noe annet enn det verden allerede har servert i, i flere hundre år. Du er kanske den eneste Jesusen som de rundt deg noen gång kommer til få se. De lengter til noen som ikke alltid <går> sier at jeg vet alt, og jeg kan allt, men som demonstrerer en annerledes kjærlighet, og som sier har ja, jeg var for tapt, men nå er jeg faktisk for noe. Hvis Jesus kan gjøre det for mig så tror jeg han kan gjøre det for deg også. Det vet jeg kan. Og det å være oppriktig, og han en oppriktig tro, det innebærer at det er noe som holder över lengre tid. Og det bare elsker jeg å se, spesielt blant eldre mennesker, å få se mennesker som har gått med Jesus hele livet. Uten at jeg kjenner det gjelder deres historie, så bare vet jeg at det taler vittnet så tydelig om at de har hatt Jesus som Herre, og at han har tålt livet deres, og at han har bært hele tiden. Det har vært verdt å bygge livet sitt på. Og dere kanskje har fått tydligast tydeligast er gjennom mine besteforeldre eller mine foreldre. Ikke at de har levd et perfekt liv. Eller att familien min har vært, var, var, vært veldig sånn «Wow, de er kristne!» Men det har vært en tro som holder. Det har vært viktig for dem å leve tett på Jesus. Ikke att de har gjort noe extremt eller blitt et eller annet navn eller fått et eller annet spesielt over seg. Men de har bara holdt seg nær til Jesus og det har modellert et helt liv sammen med han, og det har vist og varit et vittne også for meg. Och så står det også at det er noe som er ekte og roelt, og det faller naturlig, og det synes jeg bare så deilig med tanke på, at Jesus han kaller og vil bruke hver enkelt av vad som sitter inne i rommet här. og her kan vi sikkert ha, I don't know, jeg vet ikke hvor mange vi har, men 200-300 forskjellige historier og vittner om den samme Herren, om den samme Guden, men han vil gjøre det gjennom mitt og ditt liv, vår historie. Han vil gå sammen og time seg opp med deg, og si kom og bli med på det jeg gör. Var deg selv, for det er det som er naturlig og troverdig blant andre mennesker, og det vil også skape en uskjærlighet på hva det er det du egentlig holder på med? Og sam vet at dette vil by på utfordringer, og Bibelen sier mye om dette. Og en ting de sier om är Guds fulle rustning, hvordan holde et helt liv, hvordan kan vi stå i dette, for dette vill være en kamp. Och ska mer vara säker på att det ska hålla hela livet. Då säger Jesus, eller det står det i Efeserne 6:10 och vers ut, och vers, og vers vet, at vi att vi ska kläs i Guds fullrustning. Och jag ska inte läsa alla verser der, men det står at vi ska spänna sannhetens bälte om oss. Det står at vi ska eh sånt, kläs i rättfärdighetens brönje. Vi ska stå klar med fredens evangelium på sko på fötterna. Vi ska hålla troens sköld och vi tar emot Frelsen, hjelm og åndens sverd. Og så står det også at vi skal få be og legge alt fram for Gud i bønn. Her står det mange verb som vill si noe vi gjør aktivt, ta på, gripe, spenn om. Det er noe vi trenger å på hele livet. Men så står det også at vi tar imot frelsenshjelm og åndens sverd. Det er noe vi aldrig kan legge til, det er aldri vi aktivt kan gå in for å endre eller gjøre noe med frelsen den håller den är kunnorge vi tar emot men andre treng trenger med att kopplas på för att det ska hålla et helt liv. Och bön är nog jag har lyfta fram nå när vi går mot slutet. Bön som en del av ett som ett vittne og ett helt liv sam med Jesus. Eh og i bibelgrupp och jag har så snackade med i höst om det och be och brygga tid i bön og be för de med känner som inte är kristne og för frälsse över Norge. Och så sa höre ni, i egenskap av bibelgraf med hur del det vittnesmål som jag har lust att dela sam med er. sa att på eh salen så var det to äkta par som timmade sig upp och hade lust att börja be för ett tredje äkta par som inte trodde på Jesus. Och de sa, okej, okay, vart tredje timme ska me be för detta äkta paret om att de ska komma att tro på Jesus. Og det gjorde de alene eller i sammen kvar tre time, så sa det liksom «Gud, må du frelse dette ekteparet her, kom og møte dem». Og så går det tre måneder, så skal det være mødeuget ja, der de bor, och så går han ene av disse fyra som begynte å be, inn til dette ekteparet og banker på seg si, «Dette er en nydelig måte å invitere dem med på mødeuget». Naboen, han åpner opp døra og sier liksom, «Ja, hei, hei». Og så sier jo han som kom på besøk, da, og sier, «Du må ha så lyst til liksom, å invitere med på møteuget. Jeg vil dere bli med». Og så sier han ja, det?» Så sier han «Nei, skal, du, skal jeg være helt ærlig med deg, så er det jo fordi jeg har lyst til at du skal komme til frelse, at du skal få kjenne Jesus». Og så sier han «Ja, men må vi på møte for, å, for at det skal skje?» Og han bare, «Nei, nei, det er jo egentlig ikke det, men som regel når går på møte, så får han høre ordet forsynt, og då, då får han ta imot frelsen gjennom at han har hørt eh, ord fra Bibelen. Så han «Ja, men går det ikke att man at kan gjøre det her hjemme?» Og han var litt sånn, «Jo, jo, eh, ja, jo jeg kan ju bli med deg igjen, jeg». Og da forteller mannen som kom på besøk evangeliet for dette ekteparet her, eh, og han merket at de åpner, og så sa han bare sånn, okay, har dere lyst til å ta imot Jesus?» Og det, ja, det vil vi. Og de får be til frelse hjemme i huset til dette ekteparet her. Og så sier mannen da, eh, av det ekteparet som tok imot Jesus, du må bare si noe, det har vært en underlig tid for oss nå det sista. Eh, vi har bare kjent ekstremt att Gud har kalt på oss, og denne dragningen mot Jesus har kommet over cirka hver tre time. Bønn er enormt viktig in i vårt liv i etterfølelse på Jesus, og det å kunne være vittne for andre. Men måste ikke ta bønn for gitt. Eh, og Oddvar Søvik, som har skrevet bønn fremfor alt, sier at bønn er det viktigste av alt vi gjør Guds rige. Fordi det er en forutsetning for allt annet. Og jeg gå in for en landing. Og jeg har så lyst til at vi skal sidde nå, etter vi har luftet litt i tankene, sett på den bibelteksten, at det, det er et alvor dette, det her, den fred over det her, men også en stor, stor frimodighet. At med får være med vår far på hans oppdrag, som også nå er vårt, siden med hans barn. Og det betyr faktisk nå hvordan vi lever livene våre, fordi vi er kanskje den eneste Jesus, en menneske, ut forbi her, for at det den eneste måten de får et glimt av Jesus. Og den nöden her, for at de skal kunne se det, det den store nød som Gud har på sitt hjerte, og den håper jeg og ber om at vi skal få på våre hjerter, at vi ikke lenger, eller noen ganger, leve to-faced, men at vi lever et helt liv i tilfølgelse av Jesus. Og det vil se annerledes ut for hver enkelt av oss, fordi Gud har skapt oss ulikt og unikt. Og vi lever i en verden, men ikke med dens spileregler, og mennesker rundt oss vil fort oppdage at med andre regler, for vi til å høre Guds rige. Et helt livlig lag med Jesus, det vil være et tydelig vittne. Og vi er kaldt til å vittne om det man har sett, hørt og erfart, og så skal Gud være den som gjør resten og tar ansvar for resultatet. med ber til slutt. Takk, ordfar, for at vi får være med deg på det du gjør. Hjelp oss til ikke å bli i oss selv, eller det med ønsker, eller vil, eller leve egne liv, men at man kan leve helt og fullt for deg. Takk for at du er den som tar ansvaret, og det du som har gjort ting klart for oss, så at vi kan få gå inn i det. Eh, gi oss den nøden for menneskene rundt oss, eh, at med kan få vise deg hvem du er. Takk for at vi virkelig er fri. Takk for at vi virkelig er elsket. Og takk for at du er vår, Herre. Jeg ber for misjonssalen, eh, og for hver enkelt som sitter her, om at de skal få kjenne ditt navn, og om det ikke gjør det, at det skal få bli bedre og bedre kjent med deg, Herre. I ditt god og mektige navn. Amen.